0: Проверено Временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». Французский аромат меня не отпускает. Я музыку почувствовал внезапно и нажимаю кнопку вслух. «Играй же». назад не было для России более страшного врага, чем Франция. Наполеон Бонапарт сделал свое тугое и бесперспективное милитаристское дело. Тот самый Наполеон, император Франции, который сегодня во всех энциклопедиях значится великим полководцем, более того, государственным деятелем, заложившим основы современного французского государства – на державу нашу двинул такой разрушительной войной, что сегодня ее по размаху и значимости для судьбы нашей страны вполне уместно сопоставить в историческом масштабе с войной гитлеровской Германии против Советского Союза». Война 1812 года справедливо была названа «отечественной», и, думаю, была она для своего времени не менее «великой отечественной», нежели та война, что мы вели с фашиствующими ордами немцев, которые сегодня настойчиво объединяют Европу изо всех сил наши партнеры. Прости, Господи. По аналогии с лозунгами XX века скажу, что в 1812 году монархическое отечество наше было в большой опасности – чем все это закончилось, мы знаем. «Бородино», «Кутузов» и «Скажи-ка, дядя», «Сожженная Москва» и «Пьер Безухов», «Гусарская баллада» и «Поручик Ржевский», «Назад в обмороженном виде» по старой смоленской дороге, «Казаки на улицах Парижа» и «Быстро-быстро» и бистро бестро Уверен, никому из живших два века назад и в голову не могло прийти, что не такое уж продолжительное время спустя никакого антагонизма по отношению к Франции ни государство наше в целом, ни наш отечественный человек в частности испытывать не будут. Более того, к Франции, к ее культуре у нас давно и стойко не просто уважительное отношение, а даже нескрываемая распахнутая симпатия и жгучая потребность организма. И даже по диагонали просто пролистать так быстро не получится. Великая французская литература XIX века. Гюгоф, Лабер, Бальзак и Мопассан. Без них не мыслится ни первая влюбленность, ни элементарный образовательный код. А без Жюля Верна не найти нам капитана Гранта. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. А живопись. Одни только импрессионисты всех помирили и устроили нам незабываемый завтрак на траве. А поэзия, осязаемый воздух на языке, а Полинер и Элюар, Фрино и Гильвик. А у тебя желание цвета ветра. А музыка Бизе и Дюбюси. Равель навскидку с неоконченным балеро для Ленинградской симфонии Шостаковича. И шансонье от вызывающей до сих пор мураши по спине Эдит Пиаф до Шарля Ознавура и Жака Бреля и и Матье и Приблизованную кас Мадмуазель». А Джо Досен и вовсе наш народный СССР-артист имени московского олимпийского мишки. Кто же этого не знает? Потом кино французское. От фантомаса и большой прогулки Луи де Финесса и Жана Маре до всех сразу игрушек папаш Пьера Ришара и Жерара Депардье. Я уж молчу о декольте Брижит Бордо. Туда хотела упасть и зарыться глубоко и пожизненно вся мужская часть страны Советов но и в придачу «Лувр» и «Эйфелева башня», и «Канский кинофестиваль», и «Сигареты жетан без фильтра», и головокрушительные духи Маженуа, и жена Высоцкого Марина Влади, и футболисты Тигана и Платини, и чемпионы мира сборная кабильского происхождения Зиданом во главе и с головой его отполировано-бодливой. Есть смысл добавить в этот перечень гоголевский нос Сираноды Бержерака, новые приключения неуловимых трех мушкетеров с Д'Артаньяном наперевес и, конечно, маленького-маленького принца сверенный ему мудрым лисом, бесконечной и непрерыкаемой формулой любви. Мы в ответе за тех, кого приручили. В общем, удивительное дело, но культура нашего всего каких-то 200 лет назад насмерть ненавистного врага стала огромной частью нашей национальной повседневности и уклада жизни. А Наполеон и вовсе оказался коньяком, хотя уже и сильно разбодяженным. Мэйден – мытищи. Так что французская культура нас приручила, и мы в ответе за нее сегодня. И одной из ярчайших страниц этой культуры оказался давно уже ставший потребностью отечественного нашего человека невыдыхающийся оркестр «Поля Мариад». Вот что делает с врагами «Ля мюзика» «Враги разбиты, музыка парит» Сегодня во Франции Поле Мариа и его оркестр справедливо именуют французской легендой 20 века в части первой повествования на эту тему в прошлой программе я в подробностях рассказывал о том, как Поль Мариа родился, учился и стартовал в музыке. Остановился я на том, что в 1965-м опытный музыкант, композитор и аранжировщик, уже 40-летний Поль Мариа создал свой гранд-оркестр, с которым долгие годы записывал инструментальные версии и популярных песен, и собственные обработки академической музыки, той, что часто именуется классической, и в том числе музыки народной, национальной. И надо отдать должное Полю Мариа, русско-советской культуре он уделял внимания немало. Так, одной из первых работ Мариа с его гранд-оркестром стала записанная в том же 1965 году долгоиграющая пластинка «Вечная Россия». По временам напряженных отношений нашей страны с Западом запись такого русского альбома французским оркестром стала в буквальном смысле гуманитарным культурологическим прорывом. Кстати, во многих странах мира пластинка «Вечная Россия» была выпущена с названием «Русский альбом», что, естественно, уменьшало степень политического мракобесия в отношении нашей страны в сознании так называемых простых заграничных людей. Оно и понятно, музыка в своем воздействии всегда точнее самой реактивной артиллерии, даже если это равняющая все с землей «Катюша». Вечная Россия Поль Мариа аранжировал 12 русских песен, по большей части народных. Здесь и «Вечерний звон», и очень черные», «Цыганочка» и «Бублички», «Эй, ухнем». И, чтобы мы немного развеялись, «Ямщик, не гони лошадей». И, конечно, до оскомины обожаемая на Западе наша «Калинка-малинка». А кроме русских народных, записал Мариа и обработки мелодий нескольких песен советских композиторов. Это легендарные Катюша, Подмосковные вечера и уникальная вещь Полюшка Поле, которую по недомыслию многие числят Рьяно революционным зонгом. Но это не так. И даже не времен гражданской войны в постмонархической России эта песня, записанная в 1934 году нашими соотечественниками-композитором Львом Книппером и поэтом Виктором Гусевым, «Полюшка-Поле» сработано так, будто это самый настоящий фолк. Песню «Полюшка-Поле» перепели и переиграли сотни артистов, от академических хоров до рок-музыкантов. Как говаривал один персонаж из кинофильма «17 мгновений весны», в свое время мы поговорим и об этом. Известнейший английский и американский музыкант и дирижер польско-ирландского происхождения Леопольд Стаковский в свое время назвал «Полюшка Поля» лучшей песней 20 века. И, по-моему, не погорячился Стаковский Леопольд в своей оценке. Поистине великая, протяженная, простая с виду, но выражающая всю философию бескрайней нашей страны песня «Это Полюшка Поля». И Мария, французский «Поль», «Почуял это». Куда не переключайтесь, после двух-трех вдохов последует один, но точный выдох вслух. Продолжение программы и пиршество музыки. Проверено. времени. Проверено. Временем. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Чулап. Еще раз приветствую всех вслух и продолжаем разговор об одном из самых известных в мире эстрадных музыкальных коллективов Оркестре Поле Мариа. Отношения Поля Мариа с нашей страной в середине-конце 60-х годов прошлого века были отмечены в 1967-м приездом композитора в Советский Союз в качестве музыкального директора и эстрадной певицы очаровательной Миреи Матье. Изящная, с истинно французским шармом, она будоражила и пением своим, и внешностью многих в нашей стране». Оль Мариа стал музыкальным директором восходящей звезды Матье в 1966-м. И вскоре совместно с поэтом Андре Паскалем композитор создал главный на тот момент хит певицы Монкредо. Первый же диск «Мирей Матье» с этой песней всего за полгода разошелся во Франции тиражом в миллион экземпляров. Пела Матье в сопровождении Гранд-оркестра Поле Мариа. Кстати, впоследствии за несколько лет сотрудничества с «Мирей Матье» Поль Мариа записал с певицей около 50 песен. Как гласит история, в 1967 году, во время визита Милея Матьея в нашу страну, Поль Мариа сочинил для нее одну из песен в городе Героя Ленинграде прямо на борту легендарного революционного крейсера «Аврора». Впрочем, сейчас мы станем слушать в исполнении Милея Матье и оркестра Поля Мария ту самую визитную карточку певицы, хитовую Монкредо, Догадываюсь, что перевести это название можно как «Мое кредо». При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на то, что если из фонограммы мысленно убрать голос певицы Мире и Матье, то на выходе получим чистейшей воды пьесу оркестра Поле Мориа. <на> C'est si vrai que ma vie tient au de nos joies. Oui, je crois, que mes jours qu mot d'amour de toi, je crois, que tout l'amour du monde est là quand tu es là. Je crois à chaque В 1968 году у Поля Мариа и коллектива его случился успех международного разлива. Оркестровая версия песни участницы конкурса «Евровидение 67» «L'amour est которая в дальнейшем была узнана миром в англоязычной версии названия «Love is bleu», возглавила национальные хит-парады североамериканских Соединенных Штатов, а там по инерции и многих стран мира. В результате Поль Мариа стал единственным на тот момент французским исполнителем, добившимся признания в Штатах по самому большому счету. Не удивлюсь, если кроме Поля Мариат до сих пор никто из французских артистов его успех не повторил. Композиция Лавы из Блю Печальная любовь в нашей стране стала широко известна уже в середине 70-х, когда советская фирма Грамзаписи Мелодия выпустила долгоиграющую пластинку с записями оркестра Поле Мариа. К тому времени оркестр этот, буквально начиная с 1969 -го года, совершил множество концертных туров в Штаты и Канаду, в Японию и Южную Корею, в Бразилию и в другие страны Латинской Америки. Вщурящийся на восходящее солнце Японии Поль Мариа и вовсе стал национальным достоянием Любовь к его оркестру всего японского народа Который тесными рядами сплотился вокруг императора Била все мыслимые и немыслимые рекорды Ежегодно Поль Мариа давал на японских островах До 50 концертов Хотя справедливости ради стоит отметить Что и в нашей стране музыка в исполнении оркестра Поля Мариа Часто звучала по радио и телевидению Я уже делал предположение Положение, что власти в СССР не запрещали записи этого оркестра, поскольку то была музыка без слов, никакой идеологии от музыкантов из капиталистической страны. Да и качество не поддавалось сомнению, то была совершенно фирменная, как тогда говорили, зарубежная эстрада. Хохма того времени, диктор по радио. Вы слушали песни советских композиторов, а сейчас послушайте музыку выступают артисты эстрады капиталистических стран. Хотя, если честно, советские композиторы, лучшие из них, были высочайшего уровня мастера. Сейчас таких эстрадных массовых песен для всех не пишут. Как сказал классик, пока не выходит. Исполнении оркестра Мариа звучало у нас в заставках телепередачки на Панорама и в мире животных. На мой взгляд, патоки и сиропа в тех композициях было восток раз больше, чем нот в Октаве. Так что этого добра я радиослушателям не предложу. Это практически частная собственность телезрителей. А я всегда отдавал предпочтение радио. Некоторые композиции в исполнении Мариа с оркестром использовались советским телевидением в прогнозе погоды, которым завершалась программа «Время», очень информационная. В привозившихся к нам в страну французских кинофильмах тоже порой звучал Мариа и его оркестр. Но, как я уже говорил, массовый интерес к деяниям Поля Мария возник в СССР лишь тогда, когда монополист грамзаписи всесоюзная государственная фирма «Мелодия» выпустила в середине 70-х несколько долгоиграющих пластинок. По-моему, дисков тех было четыре. Не удивлюсь, если издавались те пластинки государственно-пиратским способом, то есть без соблюдения авторского права и без выплаты гонораров музыкантам. На одной из пластинок, может даже на первой, что была издана в нашей стране И была записана та самая «Love is Blue», которая принесла Полю Мариа и его оркестру международный успех Удивительный, на мой взгляд, аранжировка и исполнение Такое настроение создано аранжировщиком-дирижером и его оркестром Будто сквозь набухшее дождем летнее рыхлое небо пытаются пробиться солнечные лучи и словно легкая надежда появляется на смену тревоги. И этот низ здешней жизни клавесин и скрипки с альтами, и предчувствие влюбленности». И на той же с музыкой оркестра Поле Мариа советской пластинки, если меня не приобнял еще старик Альцгеймер, были записаны потрясающие мелодии использовавшихся у нас неимоверной популярностью французских кинофильмов. Какой же русский не любит французское кино? Есть такой фильм «Мужчина и женщина», многие, наверное, видели. А кто не видел, уж точно слышал, потому что музыку для того старого кино писали такую, что ее можно было рассматривать вслух и трогать. При этом скорую тебе никто не вызывал. И фильм этот «Мужчина и женщина» получился отменный. Про мужчину и женщину. И люди смотрели сердцем. И призов картина получила тьму. И своих французских, и Оскара американского, и международных фестивальных». И музыку композитор Франсис Лей такую волшебно легкую написал, что заслушивался наш человек просто насквозь. И так называемые простые люди, и композиторы. Особенно, как мне кажется, замечательный наш композитор Андрей Петров любил слушать эту музыку Франсиса Лея. Помню, как-то 8 марта в женский праздник Показали по телевидению встык два фильма, что называется «Про любовь». Один наш, отечественный, «Три тополя на плющихе». И картина сильная, уже классика сегодня. И актеры первоклассные, и музыка отменная. Но как только завыла на взрыв простая русская женщина, которую играла Татьяна Доронина, ту песню протяжную «На тебе сошелся клином белый свет», так потемнело вдруг заметно. Видимо, совсем уж клином свет сошелся где-то очень далеко. А едва закончился этот фильм «Три тополя на плющихе», тут сразу же фильм «Мужчина и женщина» – производство Франция. И вроде бы те же он и она, и та же вечная тема чьей-то любви. И... Если честно, я сейчас уже и сюжета-то не вспомню. Кроме того, что главный герой, посадив возлюбленную на поезд, мчится на машине в пункт назначения поезда, чтобы встретить свою даму сердца на вокзале. Это действительно было красиво. Но все остальное сейчас не вспомню. А вот музыка осталась. И когда вышла в нашей стране пластинка оркестра Поле Мария с той мелодией, все бросились покупать ее. Особенно русские женщины. Потому как... Были в той музыке надежда на невиданную здесь человеческую жизнь и счастливую женскую долю. Выть не надо было, хотелось напевать, любить и быть в ответ любимой. Чем куда-то переключаться? После двух-трех вдохов последует один, но точный выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем. Проверено временем. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Чулап. Еще раз приветствую всех вслух, и у нас разговор о человеке по имени Поль Мариа, и даже о его оркестре. В нашу страну оркестр Поля Мариа впервые приехал только в 1978 когда у коллектива уже была, без преувеличения, мировая популярность. И на этом событии хотелось бы остановиться подробней. Гастроли проходили в январе 1978 года в Москве. Всего было дано семь концертов в концертном зале «Россия» напротив Кремля. Если учесть, что билеты по большей части распространялись среди номенклатуры, то попасть на концерт простые смертные практически не могли. Звукорежиссером этих концертов был французский специалист Доминик Пансе. По его воспоминаниям, французы были настолько шокированы многими сторонами советской и нашей привычной с детства жизни, что Пансе Доминик взял и написал свои воспоминания. Вот часть из них. Цитата. «Мы погрузились в Париже. Валентин Купо, менеджер и близкий друг Поля Мария, все организовал». «Хорошо пронумерованные и заклеенные ящики должны были погрузить в наш самолет. Лайнер взлетел, а багаж оркестра «Поле остался стоять на взлетной полосе. «Не беспокойтесь», — так нам сказали. «Ящики не помещаются в самолет, они полетят следующим рейсом и будут в Москве уже вечером». «Но мы получили багаж только три дня спустя». Так что по прибытию в Москву у нас не было никакого звукового оборудования. Но персонал концертного зала оказался очень любезным. Они перерыли весь город, чтобы найти необходимую технику, подставки под микрофоны и кабели. И таким образом мы все же смогли провести первый концерт. Маленькая техническая кабина возвышалась над сценой на 50 метров. Я не понимал, что делать с пятиметровым пультом, изготовленным в Германии неизвестно в какой эпохе. «Русские проявили исключительное гостеприимство, однако спецслужбы следовали за нами повсюду – в отеле, на перекрестках улиц. Мы провели неделю в таком любопытном соседстве. Концерты в Москве имели большой успех». Цитать и конец. Одной из наиболее часто слушаемых мной композиций в пластинке «Поля моря» была вещь под названием «Пассажир под дождем». В ней не звучала браво и полная кондитерской голозубости мелодия, наподобие тех, что открывали телепередачи «В мире животных» и «Кинопанорама». И из всей той долгоиграющей пластинки эта пьеса выделялась своей каверностью, несуетностью и глубинной напевностью. Помню, когда я, еще старшеклассником, составлял на уроке математики свой хит-парад «Горячую сотню» то только две композиции, не имевшие отношения к обожаемой мной англоязычной рок-музыке, нашли свое место в этом Челапско-Пчелином чарте. Одна из них, Александрына, принадлежала белорусскому ансамблю песнеры, а вторая – этот самый «Пассажир под дождем» в исполнении оркестра «Поля Мариа». Я и сегодня считаю, что это очень раздумчивая пьеса, даже отголосками слышится в ней настроение старого замка Модеста Петровича Мусорского, отечественного композитора. «Когда-то лет двадцать назад я был его внебрачным внуком». В тот приезд оркестра «Поля мариа в 1978 году я на его концерты не попал. Но процитированные мной воспоминания звукорежиссера концертов Доминика Пансе, кофры с аппаратурой оркестра, оставленные на взлетном поле организаторами гастролей с советской стороны, да и то настроение, которое таит в себе пьеса «Пассажир под дождем», очень созвучное и тогдашней отечественной жизни, и востребованности музыки оркестра «Мария» в нашем обществе конца 70-х, начала 80-х – Эпохи застоя, как сейчас называются те времена советско-брежневской стабильности Но еще созвучно настроение пьесы «Пассажир под дождем» Моему тогдашнему юношескому ощущению мира и познания окружающей меня жизни Признаться, я сто лет не слушал того пассажира Но стал готовиться к этой программе, дождь узнал сразу же Для нашей страны времен конца 70-х прошлого века приезд зарубежных артистов уровня оркестра «Поле Мария был событием невиданным. Счастливчиков, доставших билеты на концерт, показывали своим знакомым издалека. Вон, видишь, вон тот парень в дурацкой шапке. Вот он ходил на «Поле Мария». Судя по тому, что вспоминал о поездке в Москву уже упоминавшийся сегодня звукорежиссер гастролей Доминик Панце, французским артистам тоже было чему дивиться. Цитирую. «Поскольку гонорары нам платили исключительно рублями, было только одно решение. Три раза в день каждый из нас ел аппетитные бутерброды с икрой слоем в один сантиметр». «Мы оставляли княжеские чаевые, которые, без сомнения, соответствовали месячной зарплате. Люди были счастливы». Цитать и конец. А сам Поль Мариа вспоминал о гастролях в Москву тоже много забавного. Цитирую. «Мы играли в концертном зале на 2500 мест. Я даже не думал, что я и мой оркестр настолько здесь популярны. Все билеты были проданы за месяц до начала концертов и активно продавались на черном рынке». Большая часть зрителей была офицерами милиции, армии или КГБ. В первый день я был изумлен, что на приеме в честь начала гастролей были дамы, украшенные драгоценностями, стоившими целые состояния. За несколько дней до нашего отправления организатор попросил меня дать дополнительный концерт. Мне сказали, рабочие двух известных заводов написали прошение, поскольку не смогли попасть на ваши концерты». Я немного сомневался в его искренности, но предложение принял. И действительно, на этом дополнительном концерте я не увидел ни одного рабочего. Но было немало депутатов и чиновников. В последний день, как обычно, я хотел предложить выпить за весь технический персонал. Администрацию, электриков, светотехников и других. Ответственные были чем-то смущены. Я спросил, в чем дело? И они мне говорят, у нас есть... 300 человек. Очевидно, для такого количества людей мой номер в отеле был бы слишком мал. Здесь я понял, почему мне необходимо было всегда вновь повторять одинаковые технические задания рабочим. Одних и тех же лиц никогда не было. Мой фотограф в Москве был также фотографом Брежнева. Продолжает вспоминать Поль Мариа. Казалось, этот человек питал ко мне симпатию. Однажды он предложил мне посмотреть Мавзолей Ленина. При входе в мавзолей стояла огромная толпа, каждый ожидал свою очередь. Но он меня впустил перед всеми без какого-либо колебания. В другой день он мне говорит, «Я знаю папа, у которого есть все ваши диски. Он хотел бы встретиться с вами». Мы приехали к нему, и Поп обратился ко мне на хорошем французском. «Могу я вас благословить?» Я ответил, «Почему бы нет? Хотя я атеист, но пусть вас это не смущает». На всех этажах гостиницы «Метрополь», где мы жили во время гастрольного тура, находились мужчины и женщины, которые продавали напитки. Они все очень хорошо говорили по-французски. Я был рядом с моим номером и попросил апельсиновый сок. Одна из официанток отвечает мне сначала «да», затем смотрит на свои часы и говорит «нет». Увидев мое удивление, она объясняет, что уже ровно 23 часа, и что она таким образом только что закончила свой рабочий день во время моего заказа. Я прошу ее приложить немного усилий, но в ответ – нет, мое время закончилось. Такая вот глупость тоталитарных режимов. Зато, не без гордости отмечает Поль Мариа, Экипаж космического корабля Салют 6, управляемый Юрием Романенко и Георгием Гречко, просил, чтобы программа Релаксации, передаваемая из Центра управления полетами на орбиту, включала музыку, исполняемую моим оркестром. Цитате конец. Впрочем, о человеке по имени Поль Мариа, и о его оркестре я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем, да расскажу уже в следующий раз. А сейчас уступаю место и время ее величеству музыки. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!